0: Está no ar o Papo Inovação, o podcast de entrevistas do Machado Nunes sobre venture capital, tecnologia e inovação. Olá pessoal, depois de um longo verão o Papo Inovação está de volta e por o papo de hoje eu já separei inclusive o meu avatar, porque a gente vai falar de metaverso e organizações autônomas descentralizadas. Vejam só as credenciais da nossa convidada. Profissional multitarefa, com experiência como gerente produtora de projetos digitais, atuando na área de design digital em múltiplas plataformas e indústrias de realidade estendida, mestre em arte e tecnologia pela Universidade Federal de Santa Maria e PhD em arquitetura e urbanismo pela FAO. Já atuou na Zoa, Red Bull, foi professora do SENAC, Atualmente a é produtora de conteúdo, eventos e comunidade na Decentraland Foundation, que é uma das maiores plataformas mundiais na Web 3, considerada como uma experimentação social que pode apontar para o futuro das redes sociais. A gente está aqui com a Giovana Casemiro. Giovana na primeira quinzena de maio foi inclusive entrevistada pela Forbes sobre o trabalho de excelência na liderança do Metaverse Fashion Week, que reuniu ao menos 30 marcas de luxo. É isso mesmo. A gente está aqui também com a Flávia Cristina, advogada nosso time Machado Nunes. Também está com o seu avatar. E a gente vai embarcar nessa missão de extrair o máximo de informações da Giovana. Flá, avatares ajustados,
1: vai que vai. Olá, gente. Muito, muito feliz. Muito animada com esse bate-papo. Acho que a gente tem muita coisa a absorver da Giovana. Acho que vai ser super legal. Bom, em primeiro lugar, Giovana, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui. É um prazer e uma honra para a gente recebê-la em nosso podcast especialmente por ser uma mulher brasileira em num lugar tão importante e influente nesse novo mundo. Bom, e para começar, acho que é o que todo mundo quer saber, né? em linhas gerais, como surgiu e o que de fato é a realidade do metaverso.
2: Olá, gente, tudo bom? Flávia, super obrigada pela introdução. Leandro, é um prazer imenso estar aqui. E eu espero que hoje a gente possa, então, discutir e desmistificar um pouco o que é o metaverso, que eu acho que ainda é um, é um processo que está sendo construído por todos nós, e também o que é essa web espacial, essa web 3, que a gente também está construindo, né? É, eu acho que já meio que respondendo um pouco a tua primeira pergunta, né, a tua, primeiro, a tua primeira indagação, Flávia, eu acho que o metaverso, ele, no, num nível mais, assim, teorético, ele é uma oportunidade da gente repensar a internet e criar uma nova fase da internet, onde pessoas constroem o espaço web para pessoas, né? Meio que trazer de volta essa responsabilidade e a autoria da internet para os usuários, que acho que nas últimas duas décadas pertenceu por muito tempo a grandes corporações, né? E foi meio que delegado a essas corporações a desenharem essas tecnologias de futuro da web. Mas de uma maneira mais prática, eu acho que é essa internet mais tridimensional, onde você tem, assim, mundos virtuais mais imersivos, você tem experiências de compra, experiências educacionais, corporativas é, e de entretenimento que não ficam limitadas a uma página web com o scrolling, sabe? Eu acho que você extrapola é, o 2D. Fora isso, eu acho que a web é, que vai ser construída dentro do metaverso vai estar também muito associada ao blockchain. Eu acho que isso vai transformar a maneira como a gente compra, a maneira como a gente assina contratos, a maneira como, por exemplo, artistas têm a, a autoria das suas peças. Então, tudo isso meio que vai compor esse, esse metaverso em construção.
0: Muito legal, Giovana. Então, quer dizer, essa ideia de descentralização, queria entender um, um pouco melhor. Por que, que essa questão de organização autônoma descentralizada? Qual que é a relação disso com, com, com essa questão da, dessa nova web, o Web 3?
2: Bom, é muito importante, acho que a gente pensar, né, que, voltando assim um pouquinho, que nos últimos 20 anos a gente... Viu a internet, como eu já mencionei, sendo construída por corporações e empresas que criaram ferramentas e essas ferramentas, querendo ou não, são centralizadas. Eu acho que um exemplo disso é, por exemplo, quando a gente percebeu que grandes corporações estavam extraindo dados, né a gente não tinha muita voz, ainda não temos tanta voz para alterar a maneira como essas plataformas operam. É, à medida em que, por exemplo, o blockchain foi aparecendo, é, começaram a surgir maneiras de você criar governanças, né, de você mudar um pouco a maneira como essas novas ferramentas são construídas, é, onde comunidades inteiras de usuários, por exemplo, podem votar em medidas que impactam essa ferramenta. Então, por exemplo, a Decentraland, ela é um mundo virtual 3D onde toda a comunidade de usuários tem poder de voto e toda a proposta, seja, por exemplo, para propor um evento, para distribuir fundos para uma comunidade específica ou um projeto vai ser executado com dinheiro da comunidade, você pode sempre fazer propostas e a comunidade votar sim ou não e debater o porquê daquele resultado. Então, eu acho que quando você olha para essa Web3 que a gente está criando, é muito importante essas, essas organizações descentralizadas, porque elas são exatamente esse instrumento de reapropriação, sabe? Da gente retomar o poder de decisão do que são essas ferramentas digitais que a gente usa. O que, que elas fazem? Elas vendem os meus dados? Se sim, para quem? Como? e a gente ter uma autoria e uma voz nesse processo. É, agora, é claro que existem esse termo DAO, né, que é Decentralized Autonomous Organization, tem sido muito popular também no contexto do cripto, no contexto dos NFTs, porque nada mais é do que comunidades que exercem o um poder de voto e a sua voz nessa comunidade digital né? então eu acho que a tendência é que cada vez mais a gente descentralize esses processos e a gente acredite que comunitariamente a gente consiga tomar essas decisões ao invés de burocratizar e sempre centralizar é, esse poder numa corporação ou num board de advisors que às vezes são pouquíssimos e não representam o todo, acho que é um pouco por aí só, só
0: antes da gente passar para a próxima pergunta, Giz, se você puder explicar aí para o nosso ouvinte a questão dos NFTs, dos smart contracts, só para a gente ficar um pouco mais situado aí nessa, nessa questão tecnológica.
2: Lógico, e especialmente agora, né? Eu acho que a gente está gravando preparando esse podcast no momento bem específico do, da comunidade cripto e dos NFTs, em que eu acho que muitas coisas estão acontecendo, né? está se discutindo muito até a regulamentação das criptomoedas e existe acho que um baque que está acontecendo no mercado de NFTs, mas os NFTs eles nada mais são do que um asset é, que é meio que identificado por um contrato digital. Né? Então, por exemplo, às vezes você tem uma peça de arte em que ela vai ter uma identificação dentro do blockchain, uma espécie, imagina que você tem uma cadeia de transações. Né? É, aquela peça ela vai ter identificada com um código único, uma identidade única naquela é, série de transações, naquela cadeia de transações que acontecem na rede. Então ela é intransferível até que alguém faça uma transação para transferi-la oficialmente. E ela é insubstituível, não tem como você fingir que ela é outra coisa, não tem como você é, roubar, fraudar, né, a não ser que aquela transferência de assets aconteça oficialmente. Então, NFTs, é, é, o, o termo NFT significa non-fungible token. Né? Então, praticamente, é um token oficial numerado dentro dessa cadeia de transações. É, não é muito diferente do que o, uma moeda, por exemplo, quando você pega uma nota de 100 reais, ela é numerada, né? ela é seriada, ela é única. Essa é a mesma ideia de um NFT. Né? E quando você pensa em blockchain também, ou as criptomoedas, a gente não está muito diferente do que a gente já conhece, mas o blockchain ele é praticamente é, uma série de transações que são registradas né, nesse, nesse bloco, por isso que se chama blockchain. É uma, é uma chain cheia de blocos com transações que são oficializadas e são transparentes. Então, quando você faz uma transação dentro do blockchain, seja, por exemplo, vendendo um NFT, comprando um NFT, ou mesmo comprando ou vendendo criptomoedas, é, isso fica aberto para todos verem. Então, é um sistema muito seguro, é criptografado e, ao mesmo tempo, que, que não permite fraudes de acontecerem, né? porque é transparente para todos verem. Não sei se eu expliquei claramente tudo o que você é, queria saber, Leandro, mas a gente pode aprofundar se você quiser.
0: Não, excelente. Então, quer dizer, a questão do, dos smart contracts, eles vão eles vão unir tudo isso dentro da, do, do blockchain. Então, vai ser um contrato que é originado a partir dessa cadeia é, é, de blockchain, é isso?
2: É, tecnicamente, cada transação é um smart contract, né? Então, cada transação cada cada transação dentro desse bloco, no blockchain, é um smart contract. Um NFT, por exemplo, ele é, ele é cancelado por um smart contract. É, e assim por diante. Então, o que está no blockchain são essas transações, é, que nada mais são do que contratos digitais. É, isso já acontece, por exemplo, não é muito diferente de quando você tem aquele sistema. Tem um sistema no Brasil, e me desculpa a ignorância de, de saber os termos, que você tem como fazer assinatura de contratos digitais, né que acho que você, inclusive, tem como ter um, um USB que você instala. Como é que é o nome da...
0: Sim é, temos, tem as plataformas né, de assinatura eletrônica enfim né é, hoje não é muito assim.
2: diferente disso entendeu? não é porque aquilo também é tecnicamente uma assinatura criptografada que você está fazendo é, numa cadeia de transações né Então praticamente é a mesma ideia mas daí isso reside em cadeias chains específicas. Então daí você tem o Ethereum, aí você tem o Bitcoin, aí você tem o polygon, Aí você tem o Solana, todos esses são cadeias, são chains diferentes, onde transações, que nada mais são do que smart contracts, acontecem sucessivamente.
1: Não, perfeito. E Gil, pensando aqui, voltando um pouco mais para o mundo no metaverso, né? a gente sabe é, da criação dos avatares e tal, de toda, toda novidade, toda empolgação que isso traz. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Pensando nessa criação, esse avatar pode ser semelhante ou não, né, a quem a pessoa que está por trás ali criando o boneco, enfim. Você acha que isso pode é, trazer aí o um maior anonimato para as ações desse avatar, dessa pessoa? Isso pode ser, assim, pensando num, numa ideia mais facilitadora, né? E você acha que isso pode trazer é, benefícios para questões que envolvem a privacidade? Por exemplo, aí uma denúncia de um crime grave... É, algo que são que a gente sabe aí que tem toda uma, é, uma burocracia, enfim, e questões por trás que muitas vezes as pessoas não conseguem expor com tanta facilidade. Né? Você acha que, que essa criação, que esses avatares é, podem ser facilitadores nesse sentido? Eu acredito que sim. Eu acho que isso inclusive é um ponto bem
2: interessante de como o direito e a lei vão se desenvolver dentro do contexto da Web3, sobretudo do blockchain. Porque se você olhar para todas essas plataformas, né, é, o anonimato é um direito. Né? Se você olha para o que a criptoanarquia propõe, que eu acho que é um pouco o um manifesto que foi criado nos anos 80, era um movimento é, ideológico que acho que embasou muito do que a gente vê hoje né, no mundo cripto e do blockchain, é direito à privacidade e de ser um... um, uma, um uma pessoa anônima, um agente anônimo nesse, nesse, nesse contexto. Isso é prioridade. Então, de fato, para pensar em extração de dados, né, e mesmo utilização de dados indevida, ou esse exemplo que você apresentou, Flávia, às vezes as pessoas se sentem intimidadas em trazerem é, algum tipo de acusação à tona, ou de trazer qualquer situação de, sei lá, um, um, um harassment, né, um assalto, uma coisa do gênero, é, é muito bom. Eu acho que isso permite que os usuários sejam eles mesmos, que eles se, se sintam livres para se expressar e para trazerem o discurso que eles desejam para esses espaços. Agora, o, a grande controvérsia disso é que, ao mesmo tempo, você também não tem como controlar se alguém, por exemplo, está fraudando alguma coisa. Então, acho que essas são as regularizações, as regulações que a gente tem que construir nos próximos anos, de como a gente permite que essa, esse anonimato seja benéfico. E não o contrário, né? Em que seja um, um, uma ferramenta de, de, das pessoas se expressarem, de self-expression, né? de construírem autoconfiança, de elaborarem a sua identidade e se sentirem seguras. E da gente poder, ainda assim, manter esse espaço seguro para que não tenham esses trolls, né? Que acabam sendo. É, sempre causadores de, de fraudes e outros problemas que a gente, assim, constantemente vê acontecendo nesse espaço. Então, acho que é benéfico, mas a gente também tem que entender que alguns problemas aparecem com isso e a gente tem que buscar soluções juntos para garantir que essa, esse anonimato permaneça, né? E que seja parte da privacidade do usuário.
0: Legal. Gi, é, você falou de criptoanarquia e... Eu queria entender um pouco como que, como que funciona essa questão dentro de, um, de uma plataforma onde está tendo também transações é, monetizadas. Né? Então, eu tinha lido recentemente uma questão de um boom imobiliário aí da, é, dentro do metaverso e a, tem essa criptonarquia, mas, ao mesmo tempo, essas transações são monetizadas e são é, respeitadas. Como é que funciona isso na prática?
2: A verdade é que, assim... Eu... Ser uh, criptoanárquico né, é ser descentralizado, porque tecnicamente você não tem um poder uh, controlador-gestor. E isso é o blockchain. Então, por exemplo, todas as transações que acontecem no blockchain, elas tecnicamente são asseguradas pela criptografia do próprio blockchain. Né? Então, o que eu quero dizer é que uh, centralizado ou descentralizado, essas transações vão acontecer dentro do, da chain do Ethereum, por exemplo, e elas vão ser registradas e são imodificáveis, assim, né? Elas estão registradas lá, elas aconteceram, e ali fica transparente para todos verem quem fez aquela transação, quanto foi enviado, quando foi enviado. Então, pensando nesse sentido, você não precisa centralizar esses processos, contanto que esses processos sejam... É, supervisionados pelo sistema né? e o sistema é uma cadeia uma reação em cadeia é um, um, bloco, um bloco de, 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 de transações está conectado a outro, então não tem como você fraudar, eu acho que muitas vezes a gente fica pensando assim, Ai, mas não tem um poder centralizador, mas esses poderes centralizadores que a gente construiu ao longo dos séculos e dos milênios enquanto sociedade eles nada mais existem do que uma ferramenta de regulação né? de garantir que as coisas são é, verdadeiras, que não são fraudes, que elas são regulamentadas. E aí, quando você olha as transações que acontecem nesses mundos virtuais no blockchain, elas são reguladas pelo sistema. O sistema impede que uma fraude aconteça, né? Então, nesse sentido, todas essas transações financeiras acontecem, elas acontecem oficialmente chanceladas pelo sistema que você está usando, pela chain que você está usando. É, agora, é óbvio que muito desse processo, só para deixar isso claro, né, Leandro, é responsabilidade do usuário. Então, por exemplo, quando você faz uma transferência bancária com um banco, digamos que o banco é o poder centralizador, tá? Digamos que você fez a transferência para uma conta errada. Eu imagino, porque faz um tempo que eu não faço uma transferência bancária para uma conta errada, mas eu imagino que você possa alegar que eu cometi um erro, né? Ou vai ter... Alguma maneira do banco ser responsável ou te ajudar nesse processo. Ou, por exemplo, se, você, se o seu cartão de crédito é, é, é clonado, né e você tem como alegar que não foi você que fez aquela transação e eles podem te dar um refund. Mas quando você envia, digamos que, uma quantidade X de bitcoins né da sua conta para um outro endereço dentro do blockchain, você é 100% responsável por aquela ação por isso que toda então significa que esse é o downside, né, de você descentralizar, que o indivíduo ele é 100% responsável pelo que ele faz. Então se você enviar para uma conta errada, já era, entendeu? <risos> pelo menos por enquanto. Não tem volta. Porque...
0: Entendi, entendi. Não vai ter o... Entendi, não vai ter volta. A gente deixa. Então, hoje em dia, na verdade, a gente deixa essa questão é, 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 ao cargo de uma instituição. Então, se der um erro, a instituição vai lá e tenta corrigir. A ideia da criptonarquia, da então, é cada um é responsável pelo seu, pelos seus atos. E uma vez que já foi realizado, não tem como voltar atrás, é mais ou menos isso.
2: Exato. E, e, e na verdade, a criptoanarquia em si, ela é mais focada, ela não estava nem focada nas moedas digitais necessariamente, né porque ela foi esse manifesto ele foi criado nos anos 80, mas era mais focado na ideia de que todos os usuários de uma rede é, cibernética têm direito à privacidade de dados, têm direito a saber onde esses dados são usados, tem direito uh, de serem anônimos, né, de não serem rastreados. Então é um princípio mais nesse âmbito. Mas traduzindo isso para o mundo de hoje, eu diria que pensar em criptoanarquia é descentralizar é, o controle, mas não significa que não tem regulamentação. Muito pelo contrário, é, é mais o fato de que nós nos regulamentamos, nós nos supervisionamos, né? Ao invés de você ter, não sei se vocês já leram é, Foucault, Michel Foucault, muita gente lê Michel Sim. Foucault na faculdade, né? Vigiar e punir, e daí...
0: vigiar e punir eu lê.
2: É, tem vários, tem Vigiar e punir, tem, tem várias, né? E daí ele fala muito essa coisa do panóptico e do sinóptico. Eu acho que você pensar, ainda que eu acho que ambos são métodos de controle, o panóptico é esse controle centralizado, né? Em que o controle centralizador observa tudo a todos. O sinóptico é meio quando você dissolve isso e todos nós nos vigiamos. Obviamente que eu acho que o sinóptico ele é mais próximo do que, digamos, uma comunidade é, com o que anárquico seria, né? em que nós todos somos responsáveis em fazer isso acontecer. Então, a gente tem que garantir que o que a gente faz é íntegro, que o que a gente faz é ético. Né? É, então, cabe um pouco mais a nós nos supervisionarmos. E, claro, sermos responsáveis pelo que a gente faz, porque a gente não tem como delegar isso ainda Dentro dessa cultura que a gente está construindo do blockchain, né? A gente é 100% responsável. Por isso que quando tem muita fraude, tipo, quando as pessoas... Não sei se vocês viram que tem recentemente... Teve um problema com o Board Apes, aquela comunidade de NFT, que eles estavam vendendo terras e daí alguém hackeou o Discord deles, que é a ferramenta que eles usam para comunicar com a comunidade, e as pessoas começaram a comprar terras que nunca existiram. E, assim, as pessoas gastaram milhões de dólares comprando um asset que era uma fraude. E não tem como você ressarcir essas pessoas, sabe? É, então, por isso que a gente está no começo de tudo isso e é importante regulamentar e entender que nós estamos, enquanto comunidade, construindo esses processos. E por isso que é importante a gente também fazer esse papel de olhar para esses processos, trazer segurança para esses processos, entender que você é responsável por essas transações e ficar atento e se educar. né? Acho que é muito importante. Se educando, você não comete esses erros e vira uma transação segura, sem dúvida.
0: Perfeito. Só antes de uma próxima pergunta também, Flávio, é uma curiosidade aqui, gente. É, queria entender, assim, o... existe um perfil específico de quem entra no metaverso e, assim, se tiver qual é né, o perfil? É, e também eu queria entender, assim, uma curiosidade, quais são as, as transações mais comuns aí realizadas na plataforma. Acho que essa questão de, de compra de terras é uma. Aí, bom, teve esse próprio casamento que você falou aí pra gente numa outra ocasião, que rolou no metaverso. É, o, quais são O que tem rolado e o porquê disso?
2: Primeiramente, é, eu acho que se você pensa num público, né? Hoje, acho que a gente vê na Decentraland um público mais cativo, na, na faixa dos seus dos 25 aos 45 anos, né? Então, eu diria que, no caso da Decentraland, é uma plataforma para adultos, em geral. Mas eu acho que tem uma mistura de usuários que vêm desse mundo já da, da, das criptomoedas, pessoas que já estavam muito no campo de games e da inovação. Mas a gente vê um crescimento, claro, né? É uma expansão é, do alcance dessas plataformas para usuários mais comuns, assim, né? De redes sociais, é, de gerações outras, assim, que além dos millennials e dos genzês. Dos genz. Então, eu diria que é, a demografia está se expandindo ainda. É muito difícil a gente determinar o que são e quem são, porque, de novo, como todos os usuários, eles estão uh, dentro do, do blockchain, você não tem como fazer o que o pessoal chama de KYC, né? é know your customer. A gente tem como fazer algumas pesquisas, mas a gente não tem como extrair esses dados e essa é, ao mesmo tempo, a beleza desse sistema, que todos estamos, estamos protegidos nesse environment. Agora, a gente percebe que tem, sem dúvida, uma série de eventos acontecendo e que o metaverso tem um potencial gigantesco de trazer de volta o poder de construir cultura, de construir conteúdo para as pessoas. E eu acho que essa é a grande riqueza do que a gente está vendo acontecer, de como os usuários podem ser os donos da internet. Todos nós somos donos da internet. Não apenas indo numa ferramenta que já existe e é super limitada ou muito pré-editada, mas principalmente construindo ferramentas juntas. né Então, o que tem acontecido muito... No pelo menos dentro da Decentraland e acredito que isso se aplique a outras a outras plataformas como The Sandbox, o Roblox e Afins, Cryptovoxel, é que a gente vê muitos eventos acontecerem uh, que vão desde festas, assim, festas de, de DJs famosos ou de comunidades musicais ou de músicos específicos, até grandes eventos de marcas. Eu acho que marcas como, por exemplo, marcas de moda, a gente fez a semana de de moda do metaverso, a gente teve uma participação muito ativa de marcas grandes, como a Dolce Gabbana, a Etro, o Tommy Hilfiger, a Forever 21. Então, muitas marcas percebem que nesses espaços virtuais você consegue expandir a narrativa visual, a narrativa do designer. É quase que como criar uma, uma, uma segunda camada de realidade sobre o mundo físico que a gente conhece. E isso acho que também se aplica às outras áreas, né? Por exemplo, as áreas de relacionamentos humanos, relacionamentos humanos, então, por exemplo, casamentos. A gente tem visto muitos casamentos acontecerem no metaverso em que os noivos, eles fazem contratos é, digitais, smart contracts, como é, a documentação oficial do casamento deles. É, e, ao mesmo tempo, eles podem fazer uma, uma atividade familiar com os amigos que é global, porque qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode ir numa festa de casamento no mundo virtual, né? É, então, a gente vê muitos eventos de entretenimento, com certeza, e ações de marcas, e eu acho que ações também como essas, assim de casamentos, eventos particulares, eu acho que tem crescido muito, e eu acho que isso só vai crescer. E eu vejo uma grande tendência de compras online serem transferidas das plataformas de e-commerce, que a gente já conhece, e começarem a habitar esses mundos virtuais, em que, sei lá, em vez de você só ver uma foto de uma camiseta, você vê aquela camiseta em 3D, e adquire aquela camiseta, ou com cripto, ou com Fiat, né, com, com moeda padrão, mas tudo isso sendo feito
1: de uma maneira imersiva, interativa e em 3D. Não, perfeito. Eu acho até que você já, já nos deu aí alguns exemplos, né? De como, como nós aqui, operadores do direito, podemos nos preparar. Mas assim, além disso, você acha que, que né, de, além de, de todas essas operações e serviços que estão acontecendo, que certamente ainda precisam, né? Como você pontuou aí para gente de alguma regulamentação, de alguma regulação, enfim. Além disso, você acha que nós, operadores do direito, aí poderão facilitar e auxiliar alguma coisa nesse sentido das governanças, é, da própria DAO? O que, que você acha? Você acha que faz sentido? Eu acho que faz muito sentido. Bom, primeiro que,
2: eu achei que quando a gente conversou a primeira vez, eu até falei que eu acho que é muito lindo de se ver ah, o exercício de comunidades engajadas, nessas novas governanças, a gente tem as DAOs emergindo, porque nada mais é do que a gente exercer o nosso, o nosso senso político, na sua origem, né? a gente às vezes se esquece um pouco do que é a política no começo, né? na Grécia Antiga, nas Águas, em que nada mais eram do que espaços públicos, em que você podia apresentar ideias, e essas ideias elas eram é, executadas coletivamente, debatidas, eu acho que isso retorna hoje de maneira muito, muito forte, e é muito lindo de se ver. E eu acho que pensar o direito é muito essencial nesse processo. A gente ter o auxílio é, do campo do direito, de profissionais do direito, para entender também como a gente pode exercer isso de maneira horizontal, mas de maneira justa, né? de maneira inclusiva. Porque é claro que o senso comunitário tende a ser sempre positivo, mas é óbvio que se tem conflito, né porque nós somos seres humanos. Então, quando você tem uma comunidade de usuários que são... Meio milhão de usuários votando em coisas, é óbvio que nesse momento, que é o começo desse processo, vão haver conflitos, é, que geralmente são resolvidos só com votação, mas eu acho que a longo prazo, se a gente quer transformar o metaverso numa extensão do mundo físico em torno de nós, a gente tem que ter um, um entendimento de como o direito se estende né? e como talvez o direito, talvez caiba aos profissionais do direito entenderem como eles podem proteger as pessoas né? nessa regulamentação daquilo que a gente falou no começo é, desse podcast, daquilo que hoje a gente não consegue ainda regulamentar o que será que o direito pode trazer de benéfico para proteger esses usuários ainda mais para trazer mais direitos a esses usuários e talvez para nos fazer entender mais os nossos deveres também porque eu acho que é um pouco esse, essa lição de casa da gente entender que esses novos, essas novas liberdades que a Web3 traz, trazem novas responsabilidades também. E eu acho que o campo do direito nos ajuda muito a ver isso.
0: Muito bom. É, acho que vai ter bastante discussão ainda sobre isso. E acho que o assunto o interessante do assunto é que a gente está é, é. no começo mesmo, né? no começo de toda essa, essa criação. O, o Gi, o que que você sugere aí pro, pro pessoal que quer se inteirar mais sobre o assunto, de material, livro, site, entrar aí na The Central Land para dar uma navegada também? O que que você sugere aí para os nossos ouvintes?
2: Eu acho que a Decentraland, ela é uma experiência gamificada que eu convido a todo mundo ler. E no site é, tem ali uma, 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 uma aba só para explicar o que é a DAO, como as votações acontecem. Você pode ir no fórum, ver como ela, como ela se passa. Tem um outro uma outra, uma outra aba só explicando como a plataforma é construída. Ela é toda construída pelos usuários. Os usuários vão lá e constroem as cenas, os espaços 3D, os eventos. Então, é um espaço de pessoas para pessoas. Então, acho que entender o que é blockchain, o que é descentralização nesse contexto e o que é, por exemplo, as DAOs, eu acho que isso é muito importante porque essa vai ser a base de tudo. Aí depois, aí sim, aí acho que você pode aprofundar um pouco mais no que são esses termos específicos, né? que geralmente são a primeira coisa que as pessoas pesquisam. Aí entender um pouco mais que são esses termos específicos eu acho que experiência prática, vá na plataforma e testa e lê muito sobre o que é blockchain, descentralização e as DAOs.
0: Excelente, excelente. Obrigado, com certeza. Eu vou me aprofundar, você também, né, Flá? E acho que os nossos ouvintes também acho que vão ficaram mais curiosos ainda em saber depois desse papo. E, então é isso, agradecer a presença da Giovana. Acho que esse não vai ser o único podcast aí. Nosso convite já se estende para outros, viu, Gi? E é isso, a nossa, a nossa ideia é essa mesmo, uh, de tratar temas com alguma algum, questão jurídica, mas sem o juridiquês. Então, obrigado, pessoal, e até o próximo Papo Inovação.
1: Muito obrigada, gente, foi incrível. Gi, maravilhosa, é excelente aí o conteúdo que você trouxe para gente. E como o Leandro falou, com certeza, né, a gente já sai daqui com vontade de saber mais, porque é muito interessante e muita coisa boa. Mais uma vez, muito obrigada, Giovana. Obrigada, Leandro e Flávia. E
2: é, eu acho que os termos às vezes são complicados, então quem quiser saber mais e quiser mais informação sempre podem me encontrar nas redes sociais, no LinkedIn, é, principalmente, acho que eu sou mais ativa nesse sentido. E com muito prazer eu voltarei aqui com vocês para a gente falar de temas mais específicos e aprofundar, porque eu acredito que a melhor maneira da gente desmistificar é realmente educando e é para isso que a gente tá aqui, né e também para a gente aprender juntos eu tô aprendendo todos os dias, todo dia algo novo aparece na minha mesa sobre o metaverso, eu falo, gente, não sabia disso, então estamos no mesmo barco
0: isso aí, então tá bom, gente, muito obrigado e até a próxima